0: ist jemand zu finden, auf den man sich verlassen kann, wo man nicht hinterher rennen muss. Und ähm, da habe ich halt die perfekte Person gefunden.
1: Dann ähm, hatten wir einen Brief an Robert Lewandowski, glaube ich, als der gewechselt ist. Das ist auch immer noch einer der meistgelesenen Artikel.
2: Ihr hört den BVB-Fan-Podcast. Süd.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fan-Podcasts von der Süd. Tatsächlich heute auch von der Südtribüne yeah. in unserem Lieblingsstadion. Wir haben Ende November, nicht wundern, die Podcast-Folge wird tatsächlich erst zwischen Weihnachten und Neujahr veröffentlicht. Aus Gründen von Asienreise bis Urlaub ist da alles dabei, weshalb wir gesagt haben, wir nehmen schon heute, Ende November, die Folge für Ende Dezember auf. Wir hoffen, das stört euch nicht. Wir stehen hier, ja, in einem sehr angenehmen Ambiente, Christoph, würde ich sagen. Es ist relativ dunkel, wir haben Freitagabend, die Sonne ist untergegangen, man sieht nur noch die Beleuchtung der Rasenfläche. Ich glaube, das ist die passende Atmosphäre für ein, wie ich finde, sehr spannendes Thema. Wir stehen zwei Tage vor einer Weltmeisterschaft, die uns, glaube ich, alle vier eher semi-interessiert und freuen uns deshalb umso mehr, heute über ein, wie ich finde, spannendes Thema zu sprechen, nämlich Fanzines. Und bevor ich unsere beiden Gäste vorstelle, will ich natürlich ich erstmal Christoph das Wort geben.
4: Ja, vielen Dank. Wir müssen die Blätter ein bisschen wenden und drehen, dann ist Es ist so dunkel, dass wir, also wenn wir mal stocken mit der Moderation, dann können wir halt gerade nicht lesen, was auf dem Zettel steht, vergebt uns das. Ja, schön, dass wir endlich mal wieder hier sind. Wir hatten jetzt wirklich viele Folgen, die nicht von der Süd waren. Heute sind wir wieder da und dürfen zwei Gäste bei uns begrüßen. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich fange mal an mit Sebastian Solgan, genannt eigentlich Sepp. Da bleiben wir auch bei. ne. 36, gerne. 36 Jahre alt, seit 2014 bei schwarzgelb.de und aktuell erster Vorsitzender im schwarzgelb.de e.V. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung,
3: sehr gerne. Ja, nur von meiner Seite, auch an unseren zweiten Gast, Moppel. Moppel ist 36 Jahre alt, war 1996 das erste Mal im Stadion, tatsächlich direkt beim Derby. Also womit soll man sonst starten? Äh, hast oh, du dann <lacht> was dann äh, seit 1997, ja bis heute im Prinzip regelmäßig auch ohne Aufpasser, auch heute ohne Aufpasser äh, mit dem EVB unterwegs und äh, bis schon 1997 das erste Mal mit dem Thema Fanzines in Berührung gekommen. Darüber wollen wir gleich dann nochmal sprechen, wie das damals kam. Und heute ist ähm, das Heft Money bereits das dritte Heft, an dem du federführend mitwirkst und mhm. an der Stelle würde ich glaube ich zunächst mal hallo sagen, hi Moppel. Schönen Abend. Äh, und direkt die Frage stellen, ähm, könntest du vielleicht mal beschreiben, ähm, was denn äh, das Heft Money ausmacht und worum es dabei geht?
0: Also Money ist ein Co-Projekt zwischen mir und dem Kessler, der wird gleich garantiert auch noch was sagen, ähm, entstanden eigentlich aus einer ja, Bierlaune. Ich habe vorher schon mal zwei Hefte herausgegeben mit anderen Leuten zusammen. Hatte auch wieder Lust drauf, ist lange Zeit stocken geblieben, weil alleine ja, diese ego Egozins, ähm, muss nicht sein, finde ich auch gut, wer es rausbringen möchte, aber dafür hatte ich nicht genug äh, Input fürs Heft. Deshalb habe ich mir jemanden gesucht. Problem ist, jemand zu finden, auf den man sich verlassen kann, wo man nicht hinterherrennen muss. Und ähm, da habe ich halt die perfekte Person gefunden.
4: Mhm.
0: Und seitdem, ja im September... 2019 haben wir dann die erste Ausgabe rausgehauen nach zwei Monaten Schaffenszeit. Und ähm, ja, was ist der Money? In erster Linie, klar, ein Heft von Fans für Fans, das ist uns auch ganz wichtig. Auch ein absolutes Non-Profit-Projekt. Wir machen das aus Spaß, deshalb ähm, ja, bringen wir es auch nur dann raus, wenn wir Zeit dafür haben. Und ähm, ja, was soll ich dazu erzählen?
4: Das Lustige ist, dass du gerade gesagt hast, es ging los mit einer Bierlaune. Äh, oder äh, ich habe äh, die Information, es ging los mit einem nächtlichen Anruf. Ne? <lacht> ja, pass auf, kommt jetzt, kommt jetzt. Denn äh, der besagte Thomas Schneider hat uns im Vorfeld ein paar äh, O-Töne gegeben. So nennt man das ja O-Töne. Und jetzt kommt äh, sein, äh, ja, seine äh, Erinnerung daran, wie es losging. Das war irgendwann im Juli,
5: ja Juli 2019 muss das gewesen sein. ja. Und das war auch relativ schwer gewesen, weil ich kann mich ganz genau daran erinnern, ich lag nämlich im Bett, hab das Handy neben mir gehabt und die ganze Zeit ja ist dieses Display da am Leuchten gewesen. Ja? Und ich so, boah, nee, ey, nee, wer nervt jetzt um die Uhrzeit? Ja, Moppel war unterwegs gewesen, war irgendwo mit ein paar Kumpels da on Tour und kam noch die Chlora, äh, die age Idee, dass er gerne mit mir ein Fanmagazin machen würde. Ja, da wir im Vorfeld schon überlegt hatten, für einen Fanclub ein Fanheft zu machen, er ja, so hier, komm, können wir auf jeden Fall hier ein paar Artikel für benutzen. Lass uns ruhig mal starten, ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber ich habe einfach also so ein paar Zweifel gehabt. Also, boah, ich habe wieder keine Lust, wieder am Stadion zu stehen und da Hefte zu verkaufen und so, ne. Aber wo wir uns hinterher öfter zusammengehockt hatten oder telefoniert haben, jo, da ist das Konzept eigentlich schon mal klarer geworden, ja? Und der Verkauf ist ja dann auch sehr schnell geregelt gewesen, gerade im Stadion, dass wir über das Büchchen machen konnten. Und da war auch so mein Hauptkritikpunkt erstmal weg. Und da war für mich eigentlich klar, okay, lass es probieren, ja. Und das war definitiv einer der besten Ideen in den letzten Jahren. Also ich glaube, ich hatte selten so viel Spaß gehabt, gerade mit Zusammenarbeit mit Moppe.
4: Der lächelt milde.
5: <lacht> <lacht>
0: ja, er hat recht. Ich war nicht unbedingt mit Freunden unterwegs, also war ich schon. Ich meine, die Amateure hatten Testspiel in Kam oder sowas. Wir waren eine Woche vorher auf dem Fanclub-Turnier in Niedersachsen. An dieser Stelle schöne Grüße an die Frühaufsteher und ähm, ja, da haben wir ein bisschen philosophiert. Äh, Fanden ein bisschen schade, dass es in Dortmund eigentlich kein ja, ich sag mal, fanübergreifendes Heft gab. TU ähm, bringt ihr Heft raus, Hopperhefte äh, gab es vorher. Aber das letzte wirkliche große Heft in Dortmund, was mehrere Facetten abgebildet hat, war eigentlich die Bude in den 90ern. Und äh, ja, das Thema hat mich dann die Woche nicht losgelassen. Ja, freitags war dieses Amateur-Tischspiel, ein paar Bierchen getrunken, ich am wieder zu Hause war dachte mir, komm, jetzt machst du Nägel mit Köpfen sprichst mal ein paar Leute an ja, und äh, ja, Thomas ist angeschlagen.
3: Bevor wir gleich noch ein bisschen über die Hintergründe und was das auch für einen Aufwand bedeutet, äh, sprechen wollen, vielleicht an der Stelle noch ganz kurz zur Einordnung, wie oft bringt ihr Manni raus? Ähm,
0: komplett unregelmäßig. Also wir hatten mal so angedacht vier bis sechs Mal im Jahr. Das hat am Anfang gut geklappt, auch während Corona weil wir jetzt halt nicht nur auf Spielberichte und aktuelle Sachen auf sind, sondern auch mhm. sehr viel ähm, Historie und Anekdoten aus der Fangeschichte mit reinpacken. Ähm, das hat uns da jetzt weniger zurückgeworfen, allerdings jetzt äh, dieses Jahr, ähm, ja die letzte Ausgabe kam zum Saisonende im Mai und äh, bisher ist in der Hinrunde jetzt nichts rausgekommen, einfach dadurch wegen dieser scheiß WM keine Zeit gehabt, äh, gefühlt alle zwei Tage im Dortmund-Spiel, ja. wo wir natürlich dann auch sind und dementsprechend äh, fehlte bisher jetzt noch ein bisschen die Zeit, aber ja, die WM-Zeit werden wir anstatt vom Fernseher jetzt vorm Rechner sitzen und hoffentlich bald, spätestens Anfang des Jahres, uns zurückmelden.
4: Eine extra dicke Ausgabe. Was
0: soll? Also, vielleicht sogar eine Ausgabe. Ah, sehr Aha. gut.
3: Sepp, ähm... Erstmal danke, Moppe, für die erste Einordnung zum Thema Money. Ähm, wir wollen natürlich auch das Thema Schwarz-Gelb einmal einordnen, gerade für diejenigen, die sich vielleicht damit noch nicht ganz so auskennen, auch wenn ihr natürlich über die Jahre eine unfassbare Reichweite entwickelt habt. Kannst du für uns noch einmal einordnen, was Schwarz-Gelb.de ist und was Schwarz-Gelb auch ausmacht?
1: Ja gut, ähm, schwarzgelb.de ist, ist ein Fernsehen. Das mag jetzt bei dieser Episode, <lacht> wo es darum geht, nicht <lacht> überraschend sein. Ähm, es ist vor allem ein, ein digitales Fernsehen, Das unterscheidet uns, äh, uns von dem Money. Ähm, und dadurch wird es auch ja, möglichst täglich befüllt. Also es ist nicht so, dass wir Texte schreiben und die kommen dann irgendwann in einem Heft raus, sondern es ist so, dass wir ähm, ja, quasi täglich versuchen, Berichte auf unserer Website zu haben. Ähm, und äh, wie, wie Moppel eben schon sagte, es ist so, äh, dass das Klassische am Fernsehen, es wird von Fans für Fans geschrieben und äh, alle Inhalte, die, die produziert werden, also es ist inzwischen viel mehr als nur geschriebene Texte, es gibt einen Podcast, es gibt eine, eine Live-Berichterstattung von den Amateuren zum Beispiel, ähm, also es ist über die Jahre in vielen Facetten gewachsen und ähm, ja, ist deutlich schnelllebiger als vielleicht ein Heft.
0: Definitiv.
3: Hm. Wie viele Leute stecken bei euch dahinter, die daran arbeiten?
1: Inzwischen sind wir äh, circa 55 Mitglieder bei uns im e.V. Da ist, das ist natürlich von, von Leuten, die die Texte schreiben, von Leuten, die zu den, zu den Ammers fahren und die, äh, und die Berichterstattung machen, bis hin zu Technikern, die sich um, um Forum und Website kümmern, ist da alles dabei.
4: Und ähnlich wie gerade bei Moppel würde ich jetzt die Chance ergreifen, dass wir schnell die eingesprochene Stimme, die wir im Vorfeld eingeholt haben, einspielen. Und zwar kommt die von Jens Volke, der ist mittlerweile zu uns rüber gewechselt und arbeitet bei Borussia Dortmund, gehört aber zu den Mitbegründern. Und ja, er hat sich nochmal daran erinnert, wie das damals war.
2: Viele von uns haben damals im Forum von Westline, das war damals so ein Teil, von, Teil der Ruhrnachrichten geschrieben, Darüber kannte man sich online. Dann habe ich mich mal mit ein, zwei getroffen. Mit einem war ich in Lüdenscheid bei einem Testspiel im legendären Nattenbergstadion. Ich glaube, es war gegen Ajax Amsterdam. Ähm, da haben wir ein bisschen gequatscht und der erzählt, er hat da früher in einem Fernsehen mitgearbeitet, äh, die Bude. Und dann war irgendwie so eine Schnapsidee, dass ich gesagt habe, Mensch, boah, lass uns das doch online machen heutzutage, ist doch alles andere auch Quatsch. Und dann ging es relativ schnell, dann haben wir über das Westline-Forum halt ein paar Gleichgesinnte gesammelt, haben uns, ich glaube, zwei Wochen später dann mit denjenigen getroffen. Ähm, wichtigste Leute waren so aus meiner Sicht, ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden, Arne Katzborowski, der leider verstorben ist, ähm, Christian Sijak. Ähm, später kam noch ein neuer Webmaster dazu, Dennis Majewski, ähm, die sehr, sehr viel gleich am Anfang gemacht haben. Äh, Guido Schulz, darf ich nicht vergessen, wir haben eine sehr einfache Website gebaut, ein Forum gebaut. Und äh, ich weiß noch, dass wir am Anfang ganz happy waren, dass mal 20 Leute irgendwelche Beiträge gelesen haben oder sich neue Leute im Forum angemeldet haben. Und das Forum war gleich am Anfang so ein ganz wichtiger Punkt. Da haben sich ganz viele Leute drüber kennengelernt, viel ausgetauscht. Ähm, vieles, woraus auch ein bisschen so in der Fanszene, glaube ich, sehr viel entstanden ist. Und war halt von Anfang an klar, dass wir uns auch äh, um, um vereinsfußballpolitische Themen kümmern. Das war so damals äh, der Hauptbeweggrund. Ja, und dann ist die Seite sehr schnell gewachsen. Ähm, ich weiß noch, dass wir plötzlich Artikel hatten, die 16.000 Menschen gelesen haben. Und dann ging es ja noch viel weiter. Und das war am Anfang echt unvorstellbar. Und äh, ja, das ging dann sehr, sehr schnell. Es sind immer mehr neue Leute dazugekommen. Äh, wenn ich jetzt heute an ähm, Arnes äh, Witwe denke, Ramona. Oder ähm, Sascha Rolf, der viel gemacht hat. Und jetzt gibt es halt noch viel, viele andere Larissa, die sich dann um die Amateure kümmern, dass wir halt sehr viel bei der U23, wir haben sie immer Amateure genannt, berichtet haben, gemacht haben, als das wenig gab. Ja, ich glaube, daraus ist sehr, sehr viel entstanden im Laufe der Jahre.
4: Das ist interessant, dass Jens dieses Westline-Forum er erwähnt, weil tatsächlich damals war ich auch sehr viel da, also gefühlt war das so der erste Online-Ort, wo man so mitbekommen hat, was, was, was geht, wer macht was und, und wie ist so generell auch so die Stimmung, so der, der Grundtenor und man merkte dann richtig, wie die Leute alle weggeschwemmt wurden, also wie die alle abgeschöpft wurden, die haben dann alle ein neues Zuhause gefunden damals, das kann man wirklich so sagen,
1: ne? Ja, auf jeden Fall. Also das, das Forum war gerade in der Anfangszeit, glaube ich, ein sehr wichtiger Bestandteil auch und äh, ist es auch immer noch. Also es hat immer noch sehr, sehr viele Klicks, es ist immer noch eine, eine Institution irgendwie in der, in der Fanszene für ganz viele, einen, einen Anlaufpunkt. Die erste, erste Seite, die sie aufrufen, wenn sie, wenn sie irgendwie am Laptop sind oder sowas. Inzwischen äh, wird es wahrscheinlich eher mobil ange, angesurft als, als am Laptop, ähm, aber es ist für viele noch wichtig. Obwohl sich Kommunikation natürlich deutlich verändert hat in all den Jahren. Also es gibt jetzt Smartphones, gibt WhatsApp-Gruppen, es gibt, äh, gibt irgendwie Facebook, Twitter, noch, <lacht> wer weiß, wie lange noch, aber, aber andere Medien oder Instagram oder so, wo drüber, wo drüber kommuniziert wird. Und ähm, ja, Foren sind ja eher so in den Hintergrund gerückt. Und trotzdem ist das ein, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil von schwarzgelb.de.
0: Wobei ich muss auch sagen... Ähm auch wenn ich selber relativ spät erst zum Medium Internet gekommen bin, konnte ja keiner wissen, dass sich das irgendwann mal durchsetzt. Bei <lacht> ähm, an der Anfangszeit der, der aktiven Dortmunder Fanszene in den frühen 2000ern war, glaube ich, auch das Forum von Schwarz-Gelb ein äh, Meilenstein, wo sich die Leute wirklich untereinander vernetzt haben, wo das Ganze dann wirklich nach den äh, schwachen Ende 90er Jahren, Anfang 2000er Jahren wirklich wieder aufwärts ging.
3: Wir haben, glaube ich, in unserer allerersten Folge oder zumindest in der Anfangstrilogie auch mal über die 2000er gesprochen und in dem Zuge auch über die Gründung von schwarzgelb.de und generell auch die Nutzung von digitalen Medien für die Vernetzung innerhalb der Fanszene. Das war ja sicherlich damals auch extrem wichtig, wie du sagst, Moppel. Es hat die Wege deutlich vereinfacht, sich auszutauschen und dann vielleicht auch Kritik zu üben, weil in Masse ist das eben einfacher und sich irgendwie ja, konspirativ sozusagen zusammenzutun, um gemeinsam mit einer Stimme zu sprechen, oder?
1: Genau, also äh, generell ist, ist Kommunikation einfach das, das Wichtigste und ähm, ja, anfangs war das halt so, wie man das aus der Klasse kannte, dass man eine Klassenliste hat und einer ruft dann den anderen an oder so, oder man, man hat irgendwie eine Telefonkette und irgendwann hatte man dann E-Mail, da konnte man dann einen Verteiler einrichten oder hat da einfach mehrere Leute gleichzeitig erreicht oder auch über, über so ein Forum und äh, das beschleunigt das Ganze natürlich äh, deutlich und macht es den, den Fans einfacher, sich zu vernetzen.
3: Klar, das ist äh, absolut nachvollziehbar. Moppel, du ähm, oder ihr habt euch ja jetzt vor drei Jahren nochmal bewusst auch für ein Printmedium entschieden. Ähm, was war denn der Hintergrund, dann zu sagen, äh, du hast ja es vorhin noch kurz mal angerissen, es gab sowas zu der Zeit äh, nicht mehr. Ähm, war das der Hauptgrund oder was war der Grund dann ausschlaggebend dafür, dass ihr euch entschieden habt, nochmal Printausgaben von was herauszugeben?
0: Also der Hauptgrund für mich, Print ist einfach, ich bin Sammler und äh, Dementsprechend war für mich immer klar, Print Print geht vor. Ähm, klar hat es natürlich auch Vorteile online, aber Print ist halt sowas. Ich meine, man sagt immer, das Internet vergisst nicht, aber das ist absoluter Schwachsinn. Gerade wenn ich irgendwelche Sachen recherchiere, wo ich weiß, die waren vor 15 Jahren oder so also definitiv noch online, finde es heute nicht mehr. Ähm, ein Heft hole ich aus meiner Sammlung raus, blätter mhm. nach. Wenn da nichts mit passiert, ich meine, klar es gibt viele Leute, die, die einfach wegschmeißen. Aber im Großen und Ganzen äh, finde ich, eine, die Lebensdauer eines Heftes ist wesentlich länger als die vom Internet.
4: Und vielleicht, das möchte ich noch dazu addieren, also ich kann mich halt auch daran erinnern, als ich angefangen habe, auf Stehplätze zu gehen und es noch eine Stadionzeitung gab, du hast einfach auch immer unglaublich viele Leute gesehen, die anderthalb Stunden vorm Spiel da waren und diese Zeit halt auch genutzt haben, dann in dem Moment durchzublättern. Und gerade dadurch, dass es halt auch hier verkauft, bietet es sich ja dann auch an, direkt es dann auch zu lesen, weil du okay. hast ja dann auch die Zeit, es zu lesen. Und von deren Sicht her, also neben mir auf der Südtribüne steht immer einer, der auch Heftesammler ist, der das auch wirklich sehr zu schätzen weiß, der sich auch darüber freut, dass wir jetzt bald wieder Papiertickets äh, garantieren. Ähm, ich glaube, dass das wirklich eine Berechtigung hat. Klar, online, ne, wir haben gerade darüber geredet, über die ganzen Kanäle, soziale Medien und so weiter, aber ich nenne es jetzt einfach mal retro, auch dieses haptische, Genau. Wenn dir etwas wirklich viel wert ist, ähnlich wie mit Musik vielleicht, du kannst dir Musik über Spotify anhören, du kannst dir das Album aber auch kaufen, es auspacken und auf einen Schallplattenteller legen. Und ich, Vielleicht ist das jetzt ein bisschen übertrieben. Also ähnlich würde ich es mit einem ausgedruckten äh, Heft halt auch sehen.
0: Kann man definitiv so vergleichen.
1: Ja, absolut. Also äh, denke ich auch, wenn man was hat, was man anfassen kann, was man aufschlagen kann, dann äh, merkt man eigentlich direkt schon beim Aufschlagen, wie viel Herzblut da auch drin steckt und das ist halt beim Öffnen einer Website nicht unbedingt der Fall. Also ähm, ganz gleich, wie es dann aussieht, ob es schwarz-weiß ist oder mit Bildern oder so. Aber allein dieses Texte zu Papier bringen, ähm, ist nochmal was ganz anderes, als sie online zu lesen.
3: Absolut guter Punkt. Genau den hätte ich jetzt auch angesprochen. Ich meine, klar, bei euch steckt natürlich auch bei schwarz-gelb.de technischer Support dahinter, der sicherlich auch nicht einfach ist und auch viel Zeit fressen kann. Ähm, aber äh, Moppel, du hast es angesprochen, ihr seid zu zweit äh, in der Verantwortung und äh, bringt mal eben ein Heft ehrenamtlich raus und äh, mit einer vierstelligen Auflage. Ich weiß nicht, wie groß die aktuell ist. Oh, tausend, äh, tausende, tausende, ja. Und äh, das ist ja, da muss ja ein unfassbarer Aufwand hinterstecken. Und jetzt, ich als Außenstehende habe keine Ahnung davon, wie viel Aufwand ist es denn wirklich, sowas dann in ein Heft zu packen aus Papier?
0: Genau, beziffern kann man das nicht. Das ist äh, wir halt ein schleichender Prozess, ne? wenn wir Zeit haben, machen wir was. Ähm wenn ich dann am Heft sitze, Layoute dann nichts vorhab am Wochenende oder sowas, dann sitze ich da von Freitag bis Sonntag quasi Layoute durch. Dann sieht oh no. man auch, was, was man schafft. Äh, da kommt viel rein, Texte schreiben, hier mal ein äh, Interview führen, dann da wieder recherchieren. Wir haben zum Beispiel äh, vor ein paar Ausgaben die Geschichte über die Fanfreundschaft mit rot essen gemacht. Ähm, dieser Bericht der hat sich knapp ein, ein halbes Jahr hingezogen, weil ähm, wir haben, ich sag mal, locker 30 Leute aus Dortmund und Essen äh, regelmäßig interviewt, mit denen gesprochen, dann kam wieder hier, frag mal den und den hat bestimmt noch was zu sagen, dann wieder neuen Kontakt mit denen gesprochen hast und das war wirklich so ein halbes Jahr, wo wir recherchiert haben, bevor wir gesagt haben, so, jetzt ist alles drin, was wir drin haben wollen, runter kriegen wir es nicht mehr, jetzt ist der Punkt, wo wir es rausbringen können und ähm, ja, wir arbeiten jetzt auch an, an Sachen, die werden wahrscheinlich erst in vier, fünf Ausgaben oder was rauskommen. Mhm. Äh, was wir immer parallel machen, was jetzt nicht, das Haupt, äh, oder jetzt nicht das Hauptaugenmerk drauf liegt, weil wir natürlich schon gucken, wir haben Themen für ähm, ja, die nächste Ausgabe sprechen wir ab, was packen wir rein, was passt gerade, was weiß ich, irgendwelche Jubiläen oder sowas äh, von historischen Spielen, die wir dann mit absprechen und ähm, da das geht natürlich vor, was für die nächste Ausgabe ist, aber trotzdem arbeiten wir nebenbei immer, wenn es sich anbietet, auch für weitere Ausgaben mit.
4: Ich möchte noch einmal kurz äh, Thomas mit ins Spiel bringen, der sich noch erinnert an eine Anekdote von eurer allerersten Ausgabe.
5: Da war es so eine kleine Anekdote von dem ersten Verkaufstag von unserem ersten Heft im Stadion. Ja, ich stand wie immer unter der Südtribüne rum, habe mit meinem Kumpel ein bisschen rumgequatscht. Und einen Tag vorher schrieb mich einer von meinen Jungs an und meinte, hier Thomas, bitte bring mir doch vier, fünf Hefte mit. Ich persönlich hatte die Hefte aber noch gar nicht zu Hause gehabt, weil die gingen alle damals an Moppe. Und meine Lieferung, die war irgendwie zwei, drei Tage später erst bei mir zu Hause gewesen. Und Moppe hat auf jeden Fall einen Riesenschwung mitgenommen gehabt, ein Stadion, ich habe einem Kumpel nur gesagt, pass mal auf, geh einfach hier zum Bütchen, kauf dir deine vier, fünf Ausgaben, das wird bestimmt hinhauen. Und ich kann dir selbst noch nichts zurücklegen, weil ich selbst so nichts habe. Ne, aber geh da ruhig dahin, der wird auf jeden Fall funktionieren. Naja, er hat das dann auch getan. Und ich glaube, es war so 15 Uhr. Ne? Ich wollte gerade hier zu meinem Platz gehen im Stadion. Da kam man auch mich zu und meinte so, ey, du Arsch, du hast mir noch gesagt, ich kann hier fünf, fünf Hefte bekommen. so, ja klar, wo ist denn das Problem jetzt? Ja, ich habe nur zwei oder drei Hefte gekriegt. Also die genaue Anzahl war ich jetzt nicht mehr. Ne? Ja, dann fragt, ja, warum hast du den Rest denn nicht einfach geholt? Ne? Also Schwein, meine, hast nicht genug Geld dabei gehabt. Er also, nee, du verstehst es nicht, ne? ihr seid ausverkauft. Ich so, hui, das war natürlich erstmal so eine krasse Nummer. Ne? Ja, geil, also ich habe da überhaupt gar keine Erwartungen gehabt. Ja, ich bin eher davon ausgegangen, okay, die Leute, die gucken sich das Ding an und eher so nach dem Motto, ja, okay, mh, was soll ich jetzt damit? Ne? Aber war für mich eine riesige Überraschung gewesen, dass wir dann hier echt eine große Anzahl an Heften am ersten Tag verkauft bekommen haben.
4: Was waren denn deine äh, Erwartungen,
5: Moppel?
0: Ähm, Erwartungen hatten wir überhaupt gar nicht am Anfang. Ähm ja, ich habe schon gedacht, dass wir die irgendwie, oder ich habe gehofft, dass wir die wegkriegen. Die Hefte, die ich vorher gemacht hatte, die hatten eine Auflage zwischen 100 und 300 Heften. Das Gute war natürlich, dass wir das Bülchen mit reinkriegen konnten. An dieser Stelle auch nochmal Danke an TU für den Verkauf. Das hat uns natürlich eine Menge Arbeit abgenommen. Und ja, wir wussten auch erstmal gar nicht, ob das Heft überhaupt zu diesem Spiel da ist. Die kamen halt Freitagnachmittag, kamen die Hefte bei mir an. Und dementsprechend haben wir auch vorher keine, keine Werbung gemacht, großartig, weil, ja, da bist du neues hilft, machst äh, groß Werbung, hier ab dem Heimspiel am Büchchen zu kaufen und dann kommen die Hälfte nicht rechtzeitig an. Dementsprechend haben wir schön den Mund gehalten, bis alles wirklich zu Hause war, haben dann freitagsabends nur quasi äh, ja, in unseren WhatsApp-Gruppen einmal kurz an der Status äh, Werbung gemacht. Zwei, drei andere, ich glaube Schwarz-Gelb hat äh, bei Twitter irgendwie noch kurz Werbung gemacht und äh, Pini bei Football was by first love. Ähm, dementsprechend eigentlich überhaupt nicht groß angekündigt und trotzdem als ich dann irgendwann im Stadion war, ja, hieß es ausverkauft. Ist nichts mehr da. Wir hatten zwar noch welche zu Hause also nicht alle Hälfte mitgenommen zum Spiel, die hatte ich dann Freitagsabend schon nach Dortmund gebracht. Ein paar hatte ich natürlich selber noch im, im Handverkauf dabei, aber ähm, ja dass uns die Dinger so aus der Hand gerissen wurde, das hatten wir nicht erwartet.
3: Ja, Wahnsinn. Also das zeigt einmal mehr, dass der Bedarf oder die Nachfrage nach, auch nach Printmedien sozusagen äh, immer noch da ist, du hast das Wort Sammler auch äh, genutzt, ähm, da haben wir ja auch in der aktiven Fanszene einige von, ähm, aber es geht natürlich vorwiegend auch um die Inhalte und äh, du hast eben mal kurz erklärt, dass ihr euch da regelmäßig einfach absprecht, was in die nächste Ausgabe soll, mal sind es dann Dinge, die dann zu einem Zeitpunkt kommen müssen, weil ein Jubiläum ansteht okay. beispielsweise, aber ähm, gibt es auch mal die Momente, dass ihr sagt, euch gehen die Ideen aus, weil ihr habt ja auch immer schon eine ganze Menge in einem Heft an Inhalten.
0: Bisher glücklicherweise nicht. Also wir finden immer neue Sachen und ähm, es melden sich auch Leute von sich aus bei uns. Ich meine, wir haben von seit Ausgabe 1 darauf wirklich äh, aufgerufen, sich selber zu melden, wer Bock hat mitzumachen. Wir sind für jeden offen, kann seine Geschichte uns gerne schicken oder ja, teilweise schreiben wir die auch für die Leute dann, ähm, die erzählen uns das und wir bringen es dann zu Papier. Weil einfach, ähm, ja, es gibt in Dortmund so viele kranke Typen und dementsprechend auch genauso viele geile Geschichten, die kein Mensch kennt, aber halt einfach wert sind, äh, zumindest einer kleinen Öffentlichkeit äh, gezeigt zu werden. Und das Angebot haben schon einige Leute angenommen und uns von sich aus Berichte geschickt. Und äh, bisher haben wir auch alles äh, mit reingepackt, also da war jetzt nichts bei, was äh, kompletter Müll war, wo wir gesagt haben, nee komm, äh, das können wir nicht bringen. Hm. Ähm, dementsprechend ist auch jeder dazu aufgerufen, wer Bock hat, setzt sich mit uns in Verbindung. Da packen wir schon was rein. Ansonsten bisher, also der, der Themenpool ist noch lange nicht ausgeschöpft.
3: Das hört sich gut an. Äh,
4: was, was mich mal interessieren würde bei euch beiden, auch weil die Medien ja unterschiedlich schon sind, was sind denn so, was habt ihr für ein Feedback, was sind die Themen, die die Leute am meisten greifen, also anfassen? Sind das, sind das äh, der normale äh, ähm, so sieht's gerade aus in der Saisonbericht? Ist das eine Ne, ein Kommentar? Ist das ein Porträt? Ist das eine Fanfreundschaft, die, die beschrieben wird? Ist das vielleicht ein, äh, ein Rückblick auf eine legendäre Auswärtsreise? Was sind so die Sachen, wo ihr mitbekommt, das funktioniert einfach, das interessiert die Leute am meisten? Boah, das ist
1: eine gute Frage. Also ähm, klar, Vorberichte und Spielberichte werden schon geklickt, ist aber was Wiederkehrendes. Das, ist, das wird dann schon mal schon mal erwartet und auch gern gelesen, weil es auch sehr unterschiedlich ist. Aber das ist jetzt nicht so, dass es, dass es jeden vom Hocker reißt, weil es, naja, gut, irgendwann hast du halt das äh, 20. Spiel gegen, gegen FC Augsburg und äh, dann sind irgendwann die, die Geschichten vielleicht auch auch auserzählt oder so. Dann äh, hast du noch Aktuelles. Ähm, aber gerade wenn es um, um Fanperspektiven geht bei aktuellen Dingen, also ähm, ich weiß noch, als die, als die Vorfälle mit, mit äh, RB Leipzig waren, 2017, glaube ich, war das. Mhm. Ähm, das wurde sehr, sehr viel geklickt. Dann ähm, hatten wir einen Brief an Robert Lewandowski, glaube ich, als der gewechselt ist. Äh, das ist auch immer noch einer der meistgelesenen Artikel. Äh, bei, bei Kannst du verraten? Ähm,
4: weißt du die Zahl ungefähr? Oh, das weiß ich nicht mehr genau. Weil ähm, jetzt halt einmal sagte 16.000, da seid ihr ja wahrscheinlich längst hinter. Das, das haben wir deutlich priorisiert <lacht> <lacht> mit klar. dem Artikel. Also sehr ja, gut, freue mich.
1: Da, ich ganz genau weiß ich es nicht mehr. Okay. Aber der hatte, der hatte glaube ich, äh, glaube ich schon um die 100.000 an einem Tag oder okay. so. Also das war, das war schon echt viel. Und ähm, klar, wenn dann so besondere Dinge sind wie Malaga oder sowas, wenn dann der Bericht kommt bei schwarzgelb.de dann wird der auch wahnsinnig viel geklickt. Tuchel-Entlassung, all, all diese Dinge, die halt gerade so, so aktuell anstehen. Oder dann natürlich auch so Sachen wie Super League, das Trikot ohne Logo. Ja, alle, alle Themen eigentlich, die die Fans sehr berühren und sehr emotionalisieren, sind dann, sind dann stark geklickt.
0: Ja, bei uns ist das so, alles was zum Thema Fangeschichte im, im Heft drin ist, das kommt eigentlich bei jedem an. Also, da kriegen wir wirklich 100% positive Rückmeldung zu. Alles andere sind natürlich äh, ja, Geschmackssachen. Ne? Der eine feiert den Artikel ab, der andere kann ihn dafür überhaupt nicht, äh, nichts mehr anfangen. Ähm, bestes Beispiel bei uns die, die Ground-Topping-Rubrik. Wir packen da wirklich nur, ich sag mal, Exoten rein, die jetzt nicht äh, ja, irgendwelche Spiele aus Europa oder so, wo jeder mal eben hinfahren kann, sondern dann wirklich Spiele aus äh, Ländern, wo die meisten vorher nie was drüber gelesen haben oder gehört. Und, ähm, die einen feiern es total ab, die anderen Leute können damit nichts anfangen, weil so mhm. der BVB-Bezug fehlt. Aber ja, das ist halt das Schöne an Manni, ne? da ist für jeden was bei und äh, nicht jedem muss alles gefallen, aber allen muss ein bisschen was gefallen. Ja. <lacht> ähm, was komplett super ankommt, ist unsere Rubrik mit den Europa Cup Classics, wo wir halt über alte europacup Cup Fahrten äh, berichten. Das ist bisher auch seit Nummer 1 in jeder Ausgabe drin gewesen. Ich meine, da gibt es ja auch genug für, da wird es äh, nicht so schnell abreißen. Ja. Ähm, ja, die, die zwei Sachen, also die, die Europa-Cup-Classics und generell Fangeschichte, alles zum Thema Fangeschichte, ob es jetzt Freundschaften sind oder ob es Porträts sind von Leuten, die seit den 70ern zum Fußball fahren, so alles, was, was in die Richtung geht, äh, kommt sehr gut an. Wobei, wir können das natürlich jetzt nicht äh, in Klicks oder sowas sehen, welchen Bericht, wem gefällt was. Äh, Verkaufszahlen, mehr oder weniger, weil, na gut, jede Ausgabe ist ausverkauft, hm. ähm, aber ja, Rückmeldungen kriegen wir schon
4: sagen, du hast doch wohl Kontakt zur Leserschaft oder nicht?
0: Nein, also ähm, für die äh, Hefte, die wir rausgeben, relativ wenig. Also okay. die meiste Rückmeldung kommt natürlich von Leuten im Stadion, wenn man die trifft. oder geil, das hilft oder so. Oder der und der Bericht war cool. Gibt auch äh, zu jedem, zu jeder Ausgabe eine Handvoll Leute, die wirklich äh, uns eine Mail schreiben, was sie cool fanden oder auch mit, mit Wünschen, was sie sich für, für die nächsten Ausgaben vielleicht wünschen würden, was sie auch immer gerne aufnehmen. Ähm, aber jetzt so eine riesengroße Rückmeldung per ja. Mail oder so, kommt gar nicht. Das meiste ist wirklich nur geiles Heft, aber so, so wirklich tiefgründig äh, kriegen wir relativ wenig Rückmeldungen. Okay. Aber ja, solange die Leute sagen geiles Heft, machen wir weiter. Sagen, solange ihr jedes
3: Mal 1000 Stück verkauft, ja. das ist das doch weiterhin Wahnsinn, ja. Sepp, ähm, bei euch stecken ja ein paar mehr Leute dahinter. Du hast von 55, glaube ich, gesprochen in etwa. Wie läuft denn bei euch die Themenfindung? Ich meine, ihr habt äh, ja auch eigene Räumlichkeiten, äh, in denen ihr euch regelmäßig trefft. Äh, ihr habt teilweise Menschen, die das auch beruflich machen, sowohl den technischen Support als auch den inhaltlichen. Wie läuft denn bei euch so die Themenfindung ab? Darf jeder reinwerfen und dann wird einmal okay, das okay gegeben und dann kommt das online?
1: Ähm, ein. Also es darf jeder reinwerfen, weil das bei uns äh, ja, wir sind da eigentlich recht chaotisch organisiert. Also jeder kann im Prinzip auch ein Stück weit machen, was er möchte und wo er gerade äh, drauf Bock hat. Und ähm, dann ist es aber nicht so, dass irgendwie ein Okay gegeben werden müsste. Es gibt so eine, so eine Grundlinie in der, in der Redaktion, ähm, die wir haben. Also dass es nicht diskriminierend sein darf, dass es nicht zu Gewalt aufrufen darf oder sowas. Aber sonst darf erstmal jeder seine Meinung schreiben und darf auch über das Thema schreiben, über das er will. Ähm, also da gibt es, gibt es keinerlei Einschränkungen. Es gibt keine Chefredaktion oder so, die irgendwas absegnen muss.
4: Ah, auch kein Schlussredakteur oder sowas?
1: Nee. es ah. gibt, äh, gibt Leute, die Korrektur lesen, aber ja. das ist dann äh, wirklich auf, auf Formulierungen oder auf... Ähm, also auf Grammatik und auf, auf Rechtschreibung eher äh, gepolt. Nicht, nicht irgendwie inhaltlich, dass, dass jemand sagt, das kannst du so nicht schreiben oder so. Es gibt Feedback in der, in der Redaktion, mhm. also wir, wir tauschen uns über Texte auch aus, aber es ist jetzt nicht so, mh, dass einer sagt, also das, das können wir nicht bringen. Ähm, klar, wenn es vielleicht in einen rechtlich schwierigen Bereich geht, dann kann das schon mal sein, weil es ja. Geld kosten könnte, aber äh, sonst ist grundsätzlich erstmal jeder frei, seine seine Meinung zu äußern. Und ähm, wir haben natürlich auch eine Rubrik für Gastkommentare, also wenn jemand seine Meinung unterrepräsentiert für, äh, findet, dann äh, ist, sind die Leser natürlich auch herzlich eingeladen, uns, uns Texte zu schicken.
3: Hm? Häufig hat man auch das Gefühl, dass eure Texte auch mal von Medienvertretern oder von Medien generell aufgegriffen werden. Es ist auch natürlich so, dass beim BVB intern natürlich auch das Forum beispielsweise gelesen wird, auch die Berichte oder gerade die Kommentare gelesen werden, die ihr veröffentlicht, um einfach eben das Meinungsbild zu bekommen. Bekommt ihr auch mal Feedback von so einer Stelle, weil wir gerade über das Thema Feedback gesprochen haben, dass gerade Medienvertreter auf euch zukommen oder eben auch mal bewusst Vertreter von Borussia Dortmund?
1: Ja, das passiert schon mal. Also ähm, meistens, meistens dann irgendwie, wenn man sich persönlich sieht, also wenn wir zum Beispiel die Medienvertreter, wenn man sich dann im Trainingslager sieht oder so, dass man dann mal über den einen oder anderen Text quatscht ähm, oder ja mit, mit äh, Leuten von Borussia Dortmund stehen wir natürlich auch schon mal im Kontakt und äh, die sagen uns dann schon mal ähm, cooler Text oder so oder ähm, schön, dass ihr das Thema aufgegriffen habt oder solche Sachen.
3: Ja.
4: Ich denke, weil wir hier auch gerade einen Podcast machen, Darf ich ja auch als jemand, der häufig Podcasts konsumiert, mal sagen, dass eure Podcasts auf Ohren oft auch oben in den Charts bei Apple, Spotify und so weiter auftauchen. Das heißt, ich kenne jetzt nicht eure genauen Zahlen, wie viele zuhören, aber es müssen eine Menge sein. Ich höre auch tatsächlich gerne zu, weil ich finde, das es inhaltlich wirklich, ihr holt euch da gute Leute dazu. Wie zufrieden seid ihr mit dem Podcast, mit, mit eurer Zuhörerschaft? Wie, wie hat sich auch irgendwann der Entschluss bei euch äh, geformt, so okay, das probieren wir jetzt auch?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht mehr, wie es zu dem Podcast kam. Das war tatsächlich schon vor meiner Zeit, glaube ich, ja. ähm, dass es den gab. Ähm, aber da haben sich auch ein paar Leute zusammengefunden und so, so läuft das jetzt auch. Da äh, überlegen die dann, ja, wir könnten mal wieder eine, eine Ausgabe machen und äh, dann wird terminlich geguckt, wer kann, ähm, wer hat vielleicht auf ein bestimmtes, äh, bestimmtes Thema Lust, ähm, das zu bearbeiten, wer möchte das Interview führen, also mhm. hin und wieder haben wir ja auch dann mal ähm, einen Spieler der U23 oder ähm, ja, wir hatten auch mal äh, Daniel Farke zum Beispiel, äh, den, okay. den äh, Trainer, jetzt Trainer von Gladbach äh, als Gast und äh, da finden sich dann immer, immer irgendwie Leute, die das äh, Thema bearbeiten wollen, die setzen sich dann damit auseinander und äh, dann geht es irgendwo mit der Aufnahme los.
4: Ja, also wirklich nur mal von dieser Stelle auch wirklich ganz explizit, weil Fußball-Podcasts gibt es definitiv wie Sand am Meer. Und wenn ihr es dann da immer relativ weit oben in die Charts schafft, dann ist das ehrlich gesagt auch schon ein Qualitä Qualitätssiegel, finde ich. Ne? Ja, dass absolut. Ihr, dass ihr euch verdient habt. <lacht>
1: Vielen Dank. Ja. Nein, das, das sehe ich auch so. Also ich höre das auch sehr gerne. Ähm, nicht jede Episode, weil das kommt auch immer ein bisschen drauf an, äh, ob man gerade einen Arbeitsweg hat oder so, oder ähm, wo man das gerade nebenbei hören kann. Die ja. meisten sind Episoden sind ja auch dann schon mal an die zwei bis drei Stunden lang. Äh, das muss man sich dann ein bisschen aufteilen. Aber ähm, grundsätzlich... Äh, haben die, haben die Episoden schon eine hohe Qualität. Das muss ich natürlich auch ein Stück weit sagen als Vertreter von SchutzGLF.de. Natürlich muss Aber ähm, nein, ich meine das auch so,
3: tatsächlich. Ja. Vielleicht kurz zurück in die analoge Welt. Ähm, Moppel, ähm, bei deiner Vorstellung sozusagen, haben wir kurz darüber gesprochen, dass das schon dein drittes Heft ist, an dem du arbeitest. Vielleicht können wir den Anlass mal kurz nutzen, zurückzublicken. Vielleicht kriegen wir vier auch noch ein paar Dinger zusammen aus der Vergangenheit. Ich frage erstmal, wofür hast du denn in der Vergangenheit gearbeitet?
0: Ähm, ja, zu meiner wilden Ultraphase Anfang der 2000er gab es den Cowboy mit drei Ausgaben. Das war so ein typisches ego Egoziehen, also habe ich quasi alleine gemacht. Wann, ja, nee. war, wann war das ungefähr? 2, ähm, 3 ist es rausgekommen, die erste Ausgabe. Mhm. Ähm, wie gesagt, das habe ich komplett alleine gemacht, also waren auch nur Spielberichte drin von Spielen, wo ich war. Halt Alle BVB-Spiele bisschen Hopping, was damals in dem Alter so machbar war. Meistens halt Frankreich oder Belgien. Ähm, die Ausgabe 2 und 3 haben noch ein paar andere Leute mitgeschrieben. Also Gastbeiträge, aber halt wirklich die Mammut auf, oder der Mammutteil war alles von mir. Nummer 4 war dann schon ein bisschen mehr mit anderen Leuten, das war auch ein richtig dickes Heft zur damaligen Zeit, ist leider ja, Kopiervorlagen, also damals wurde halt alles mit Prittstift und Schere gemacht, Texte geschrieben am, am Rechner, dann mhm. ausgeschnitten, zusammengebastelt, äh, Layout mit Prittstift und Schere, dann durch den Kopierer gejagt, ja, leider sind die Kopiervorlagen verschollen und dementsprechend ist die Ausgabe 4 nie rausgekommen.
4: <lacht> das, das hat
0: mich dann äh, ein paar Jahre auch zurückgeworfen, wo ich anfangs gar keinen Bock mehr hatte, ja und dann ein paar Jahre später, das war dann, ja, da war Dortmund äh, eigentlich noch so Begleitteil. Die erste Ausgabe vom Pfennigfuchser war noch komplett alles Fahrerhüft mit sehr viel Hopping dabei. Ähm, da waren zu dem Zeitpunkt damals äh, mit Tüte und Nils auch schöne Grüße an euch. Ähm, ja Die beiden, ich sag mal, krankesten Hopper in Dortmund äh, dabei. Nils äh, geht gerade dazu, die, die Welt zu komplettieren. Also ja. alle 211 Länder besucht zu haben. Äh, da gab es damals schon viel Neues für, für die meisten Leute. Einfach mal so, ich glaube in Ausgabe 1 war er ein halbes Jahr mit dem Rucksack in ähm, Südamerika unterwegs. Was zu so dem Zeitpunkt in, kaum in einem anderen Heft zu lesen war, sowas. Hat sich dann ab Nummer 2 eigentlich zum fast reinen Hopping-Heft mit äh, bestem BVB-Anteil ähm, gemacht. Also die, die europacup spiele waren noch mit drin. Dann 2-8, als wir ins Pokalfinale gekommen sind, waren auch noch die, die Pokalspiele alle mit drin. Ansonsten haben wir halt nur noch hin- und rückrunden Überblicke gemacht, einmal kurz kurze Zusammenfassung, was war bei welchem Spiel los? Da war dann der, der Schwerpunkt wirklich hauptsächlich auf Hopping. Aber das ist dann auch nach sieben Ausgaben im Sande verlaufen. Ja, das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, man braucht halt jemanden, mit dem man gut zusammenarbeiten kann. Ähm, konnte man eigentlich mit den beiden, das Problem ist, die waren halt nur unterwegs und äh, <lacht> dementsprechend fehlte da die Zeit, Berichte zu schreiben, dann waren wir dementsprechend natürlich auch immer der Zeit relativ hinterher. Ja, Wenn du ein Heft machst, wo nur Spielberichte drin sind, egal ob es jetzt Hopping ist oder, oder BVB, da sollte es halt schon einigermaßen aktuell sein. Mhm. Und äh, irgendwann waren die Sachen halt alle überholt und äh, ja, dann haben wir das Heft halt still und mich dann eingestellt. Es gab immer mal wieder Versuche, mit der Nummer 8 wieder weiterzumachen. Oder auch zwischendurch mal wieder ein neues Projekt zu starten. Aber irgendwie ist es halt nie dazu gekommen, ja, bist du mal nie.
3: Ein Stück weit nachvollziehbar, finde ich. Es ist ein unheimlicher Aufwand, glaube ich, der dahinter steckt, wenn ich mir das grob vorstelle, dann ein gewisser Zeitdruck ja auch. Du sagst ja selbst, manchmal will man ja auch aktuell sein zu gewissen Themen. Es gab ja einige Hefte, die gab es und dann waren die aber auch nach ein paar Jahren oder nach ein paar Ausgaben auch schon wieder weg. Ich erinnere mich, es gab doch, glaube ich, immer Gelbsucht, äh, gab es mal ein paar. Es äh gab sogar
0: 14 Ausgaben, also ja. eins der, der Hefte mit den meisten Ausgaben sogar in Dortmund. Mhm.
3: dann die Bude war, meine ich, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber war, meine ich, das erste Fernsehen in Dortmund, äh, müsste...
0: War ja, also das erste große, was, was man so kannte äh, in den 90ern. In den 90ern waren halt die meisten Hefte auch von Einzelpersonen, halt diese Ego-Hefte oder wo zwei, drei Leute dann äh, ein Heft gemacht haben. Eigentlich waren das alle Spielberichtshefte, Die Bude war halt das erste große Heft, was auch in der großen Auflage rauskommt. Ich glaube auch in der er Auflage. Oder ich glaube teilweise sogar höher noch. Und ja, da, da wurde halt, also Spielberichte waren kaum drin. Ging halt über andere Themen, war quasi schwarz-gelb in der, der Analogwelt. Aber also ich sag mal, das erste Fanziehen, auch wenn es in dem Sinne, die sich damals nicht so genannt haben, war quasi in den 70ern die Stadionzeitung vom, vom BFC, sie mhm. haben es selber als Stadionzeitung gesehen, aber im Endeffekt war es ein Heft, was von Fans für Fans äh, gemacht wurde, also für mich ist das halt ein Prädikat Fans sehen. Und ähm, ja, danach gab es dann halt noch einige Hefte, in den 80ern gab es welche, in den 90ern gab es viel zwischenzeitlich, also Mitte der 90er war so, würde ich sagen, von der Vielfalt her die, die größte Zeit. Und dann, ja in den 2000ern wurde es wieder ein bisschen weniger. Hauptsächlich halt von TU, aber so nebenbei gab es halt dann kaum noch Hefte, die irgendwie von anderen Fans gemacht wurden.
4: Was ich ganz lustig finde, wenn es jetzt so weitergeht, stehen wir gleich in einem stockdunklen Stadion. Die haben nämlich jetzt <lacht> die, die Rasenbeleuchtung peu à peu ausgemacht. Ja, das werden wir dann sehen, dann machen wir irgendwie Handy, Handy-Lichter an. Übrigens, wenn ihr euch wundert, so zwei, drei Mal hat es so ein bisschen gerauscht auf dem Mikro, wir sind halt in einem Fußballstadion, wenn der Wind hier durchbläst, dann hört ihr das, ich bitte das zu entschuldigen, aber das lässt sich nicht ganz verhindern. Du hast gerade schon mal ein bisschen über den Tellerrand, äh, Tellerrand geblickt, Moppel. Ähm, könntest du Empfehlungen geben? Ich weiß nicht, ob du die Top 3 nennen willst, aber was sind deiner Meinung nach die besten Fanzines, die es da draußen
0: gibt? Boah schwierig zu sagen. Also ist halt alles Geschmackssache. Ne? Die einen, die, die fahren auf ultra ab äh, mit Krawallen aus Polen oder sowas, da kann ich jedem die republik fucht äh, empfehlen, äh, absolutes top hift Andere Leute stehen halt eher auf äh, überregionale Sachen, äh, er Fußball, Blickfang Ultra, ähm, ja elf Freunde mehr oder weniger auch, obwohl ja das ist mir. Ich weiß nicht, ob es noch als Fan hin durchgeht. Gerade das werde
4: ich hier, dich jetzt auch gefragt. Ist das noch in der Kategorie
0: zu verordnen? Ich würde sagen, mittlerweile nicht mehr. Also mittlerweile ist es für mich halt einfach äh, Journalismus, der sich auf, auf fan Fanthemen wirklich äh, spezifiziert. Aber so als reines Fanziehen, also sobald mit dem Fanziehen Geld gemacht wird, ist es für mich eigentlich kein Fanzine mehr. Okay. Und ähm, ja, wie gesagt, es gibt Hopping-Hefte, richtig gute. Ich will da jetzt nicht mal auf den Schlips treten von den Kollegen. Äh, was früher immer richtig gut war, die Beziehungskiste aus Zwickau. Die gibt es, ich weiß nicht, ob es noch mal eine neue Ausgabe rausgibt, das waren dann auch so, so Hefte, die regelmäßig dann nicht mehr gekommen sind, irgendwann jemand zwischendurch mal wieder was rausgekommen ist. Das hat mich zum Beispiel früher sehr inspiriert, was die Art des Reisens angeht. Kann ich jetzt so...
3: war Die Liste war ja... Das ist gut, lang, da kann man sich was, was aus mitnehmen, sagen. würde ja. ich auch sagen. Ähm, Sepp, wie sieht das denn bei euch aus? Äh, habt ihr eigentlich Kontakt auch zu anderen digitalen Fanzines äh, in Deutschland? Äh, Gibt es da den Austausch?
1: Ähm, wir hatten hin und wieder mal, mal Kontakt nach, nach Essen, ähm, äh, auch schon mal äh, nach München. Und äh, das ist immer so ein bisschen projektbezogen, glaube ich auch. Also ich glaube, während der... Ähm, Während dieser Zeit mit, mit Kein 20 und äh, ich fühle mich sicher äh, mit dieser 1212 -12, äh, sache ähm, da war das sicherlich ein bisschen intensiver, dass man da einen größeren Austausch mhm. hatte. Aber äh, im Moment ist da sehr, sehr wenig Austausch.
3: Und von der Größe her, ihr seid ja schon relativ groß, auch was die Reichweite angeht. Gibt es da vergleichbare digitale Fanzines?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, der Betze brennt ist da sicherlich äh, eins der Fanzines, glaube ich, auch äh, im digitalen Bereich mit eins der am längsten, äh, das am längsten online ist. Ähm, die haben, glaube ich, auch sehr hohe Klickzahlen. Ähm, und ähm, ansonsten gibt es natürlich auch noch andere, andere größere. Äh, Miasan Roth oder so äh, aus, aus München. Ähm, das sind, sind so größere Sachen.
4: Also gefühlt nähern wir uns gerade so der Ziellinie. Also ich glaube, wir haben fast alle Fragen durch. Und deshalb muss ich sagen, früher gab es noch eine Sendung beim WDR, die hieß Zimmerfrei. Da gab es immer die ultimative Lobhudelei. Ich glaube, so was Ähnliches kommt jetzt.
5: Es ist absolut entspannt, immer einmal eine absolute Freude, das zu machen mit ihm. Vor allem muss man überlegen, wir machen das ja auch immer nach der Arbeit. Ja, Er hat einen scheiß Job teilweise bei mir, auch von Arbeitszeiten. Das haut immer ganz gut rein. Und da setzen wir uns abends nochmal hin, klappen dann die Laptops hoch, oder den Rechner machen wir wieder an und dann wird dann nochmal in die Tasten gehauen. Und wenn man sich dann nicht irgendwie da vertrauen würde oder auch sich richtig gut leiden könnte an der Stelle, wäre das auch gar nicht machbar.
4: Kannst du wahrscheinlich so zurückgeben, ne? Definitiv.
0: Also ich kann mir keinen besseren vorstellen, als Thomas. Das läuft. Wie gesagt, wir verstehen uns blind. Man muss nicht großartig hinterherrennen, was ich früher von, von anderen Projekten hatte wo ich den Leuten immer in den Arsch treten musste. Kommen, jetzt gibt man Berichte ab. Mittlerweile bin ich derjenige, äh, dem ich hinterherrennen muss. Alles andere ist da. Ich muss dann in die Tasten hauen und äh, die fehlenden Sachen noch fertig machen. Hat auch schon die eine oder andere äh, Nachtschicht dann dadurch gegeben. Gerade halt in der ersten Ausgabe, weil wir wollten natürlich schon, also wir mussten an Tag X drucken, damit es halt bis zu diesem Wochenende noch da ist. Und äh, ja, dann ist da wieder was aufgefallen, da war noch was falsch, dann durch die fünfte Korrektur dann, ach, da ist noch was aufgefallen, dann gab es ein Layout-Problem, dann das Foto war irgendwie äh, falsch, das war verpixelt, dann hast du die fertige Datei nochmal neu gemacht und dann, äh, ja, kam auch schon mal vor, dass ich dann ohne Schlaf dann äh, direkt zur Arbeit bin. <lacht> Hauptsache, das Ding kann man in der Druckerei. Oder?
3: Sepp, diese stundenlange Arbeit kennt ihr wahrscheinlich auch, oder? Dass man mal so kurzfristige Projekte hat.
1: Ja, genau. Also, ähm, ich hatte das im, im Vorfeld des Podcasts schon gesagt, am, am besten funktioniert es bei uns mit einer langen Ankündigungszeit oder Jetzt sofort. Also, äh, das, sind, äh, <lacht> das sind dann immer, genau, wenn, wenn richtig Druck da ist. Also, ähm, wenn, es, wenn es Themen zu beackern gibt, dann, dann gibt es meistens auch recht viele Texte. Und äh, wie, wie das gerade auch schon erwähnt wurde, das ist ja alles nach der Arbeit. Also, ähm, das ist tatsächlich was, wo man dann auch viele Stunden mit verbringen kann. Noch äh, ja, zusätzlich dann nach Feierabend, äh, dass man sich dann noch hinsetzt. Und äh, je nach Text. Klar, manchmal ist man so im Flow, dann hat man so einen, so einen schönen Text in der Stunde runtergeschrieben und manchmal, dann klappt es einfach nicht und dann sitzt man davor und das Blatt füllt sich nicht und äh, dann äh, muss man hier nochmal was nachschlagen und da nochmal was nachschlagen und löscht am Ende wieder alles und ja. fängt ganz <lacht> vorne an. Äh, dann hält das natürlich etwas länger auf.
3: Deshalb würde ich mich, glaube ich, gegen Ende, es sei denn, Christoph, du hast noch Nein. eine Frage, äh, würde ich mich gegen Ende einfach mal den Worten von Thomas anschließen wollen und äh, auch mal an dieser Stelle Danke sagen für euer ehrenamtliches Engagement, vielleicht auch stellvertretend für all diejenigen, die irgendwie im Kreise der Fanszene ehrenamtlich aktiv sind und von Fans für Fans etwas entwickeln. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das in den letzten Jahren leider weniger geworden ist. Ehrenamtliches Engagement, ich glaube, das zieht sich durch alle gesellschaftlichen Bereiche. Dementsprechend umso wichtiger, dass es noch so Pole gibt, die so aktiv arbeiten. Dementsprechend auch von Christoph und mir, glaube ich, stellvertretend für ganz, ganz viele Fans von Borussia Dortmund. Und danke an euch für eure ehrenamtliche Arbeit, nicht nur im Moment, sondern auch in den letzten Jahren. Und äh, damit würde ich konkret euch beiden auch danken wollen äh, zum Abschluss äh, der Folge. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt äh, an einem Freitagabend bei, äh, ich denke mal, an die 10 Grad hier im Stadion ähm, und äh, wünsche euch an der Stelle natürlich schon mal ein schönes Wochenende und dann auch ja, äh, eine entspannte Fußballpause, vielleicht mit etwas mehr Zeit für euer ehrenamtliches Engagement. Ist äh, um doch schon Zeit. eine
4: Doppelfolge angekündigt worden, hast du gehört. Ich wollte
3: wollt gerade sagen, ist ja jetzt einiges angekündigt ja. worden. Wir werden die Zeit nutzen. Ja, <lacht> sehr gut und äh, ja übergebe damit an Christoph.
4: Ja, vielleicht, ich würde den Ball nochmal aufnehmen wollen, weil ich habe bei euch beiden ja wirklich deutlich rausgehört, ihr habt auch äh, ja, noch Platz für neue. Ihr habt Lust, dass sich andere mit euch zusammen einmischen wollen. Und ganz ehrlich, aus Perspektive eines Fußballfans finde ich jeden, der sich einmischt, gut. Von deren Sicht her, ich denke, bei schwarzgelb.de ist es nicht schwierig herauszufinden, wie man euch kontaktiert. Und Moppel, in, in, in eurem Fall wird es auch Mittel und Wege geben, euch zu kontaktieren. die
0: fansinatwebde meldet euch.
4: Hervorragend, <lacht> siehst du, da haben wir das auch geklärt. Also, wenn ihr jetzt Interesse an diesem Thema bekunden wollt, wenn ihr mitmachen wollt, euch mal ausprobieren wollt, der rote Teppich ist ausgerollt macht das. Also von mir aus auch nochmal herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wenn ihr da draußen Vorschläge habt, was wir in der nächsten Folge oder der übernächsten Folge besprechen sollten, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@bvb.de. Bis dahin, Tschüss aus Dortmund. Okay.
3: Und nicht vergessen, wir dürfen jetzt schon entspannte Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen, oh. weil wir haben jetzt schon nach Weihnachten theoretisch, wenn ihr das hört. Also ich hoffe, ihr hattet entspannte Weihnachtstage <lacht> und äh, wir sehen uns im neuen Jahr und hören uns vielleicht dann auch über diesen Kanal.
4: Tschüss und danke. Tschüss,
3: oh. ciao.